0: cultura, muy asociada con esa cuenca mediterránea de Siria, Babilonia, pero que eventualmente va a ser dominada por lo que se convierte en la cuna y el inicio de la cultura occidental. El marejeo, sus islas y eventualmente las grandes ciudades griegas. Hoy en Jueves Cultural, hemos titulado a nuestro programa Grecia antes de los griegos. ¿Qué pasaba en esa zona del mundo? ¿Qué arte extraordinario nos han dejado que todavía podemos contemplar? ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que el doctor Esteban Calderón? Nos da un gusto enorme que nuevamente esté en nuestro programa el doctor Esteban Calderón, como sabemos, pues tiene originalmente una eh, licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México en todo lo que es leyes para el patrimonio cultural, hizo una maestría en Europa como curador de museos y tiene un doctorado en Historia del Arte también de la Universidad Nacional Autónoma de México un gran amigo de este programa, a quien siempre le damos las gracias por acompañarnos. Esteban, una vez más, me da muchísimo gusto que nos estemos reencontrando y que con esta generosa disposición tuya, eh, pues nos estés obsequiando esto, que es la cuna, estarás de acuerdo conmigo, de lo que es Occidente, su cultura, su arte, y que ha ido permeando hasta el presente. Grecia antes
1: de los griegos. Bienvenido Esteban. Rosita, muchas gracias por la invitación a tu programa y hoy, pues bueno, viajaremos en el tiempo y en el espacio para ir, como tú has señalado, a una de las cunas de la civilización occidental, como es el ámbito de lo griego. Pero hoy, pues bueno, estas tierras vieron civilizaciones, culturas y extraordinarias muestras de arte antes de la llegada de los Dorios y de los comienzos propiamente del mundo griego. Eh, ¿ Hablar, pues bueno, en este periodo sobre todo nos centraremos del 3000 al año 1000 antes de Cristo. Eh, el año 1000 es el parteaguas justamente cuando se da esta invasión de Dorios, que son uno de tantos pueblos indoeuropeos que habrán de colapsar, de destruir lo que encontraron eh, la civilización micénica, eh, que se corresponde a lo que se canta en la Ilíada, en la Odisea, en todos estos poemas eh, épicos y también en el ámbito de la tragedia griega, ese es el mundo prehelénico. Eh, compuesto, se puede decir, por tres periodos o por tres grandes culturas. En primer lugar, lo que se conoce como la civilización cicládica. Cicládica porque se eh, floreció en el archipiélago de las Cícladas, que son islas que se encuentran en el mar Egeo, entre ellas Míconos, Paros, Milo, eh, Amorgós, eh, Tera, la hoy conocida como Santorini, también uh -huh. pertenece a estas cícladas. Eh, posteriormente, la civilización minoica o cretense. Eh, Creta es una tierra llena de mitos, como veremos. Y finalmente, la civilización micénica que también nos lleva al mundo de la mitología, ¿verdad? Porque recordarán ustedes que la figura central de Micenas es Agamenón, quien habrá de eh, ser el líder de los griegos eh, en esta eh, pues muy conocida guerra de Troya. Pero bueno, el punto de partida será la civilización cicládica. Esto no quiere decir que obviamente las tierras griegas no hayan ...tenido un paleolítico, un neolítico, porque de hecho tenemos ídolos hechos en mármol... Los, ...en mármol, perdón, en estas tierras desde el quinto milenio antes de Cristo. Pero bueno, la civilización cicládica se va a dar mm, del 3000 al 2000 antes de Cristo. Su arte, curiosamente, nos resulta lejano en el tiempo, pero cercano en cuanto a sus características... ...mucho más que el arte clásico, por cierto... Eh, se trata sobre todo de ídolos Ídolos femeninos ídolos masculinos también, pero sobre todo ídolos femeninos, que se caracterizan por una simplificación verdaderamente audaz de las formas. Por eso les digo que se encuentra muy cerca de nuestra sensibilidad moderna. De hecho, pues bueno, la gran figura o el padre de la escultura moderna, que es Constantín Brancusi, en gran medida su arte, esa simplificación que hace de las formas, pues está emparentado con este arte tan temprano. Fíjate que en una ocasión, estando en, en Grecia,
0: eh, tuve la oportunidad de comprar una pequeña escultura cicládica eh, en sus formas copia de un original obviamente y es prácticamente idéntico al pensador de Rodán, nada más que con una figura mucho más simple pero es el hombre sentado apoyando su barbilla sobre su mano en la posición exacta del pensador y me impactó porque efectivamente, como tú y yo lo hemos comentado, para mí el arte cicládico es arte casi
1: moderno. Así es, y de hecho, bueno, no solamente Brancusi sino también un artista muy cercano a nosotros, porque vino aquí a México y aquí murió, Wolfgang Palen, pues bueno, él fue coleccionista justamente de estas figuras cicládicas, y alguna época de su obra, las figuras que aparecen tienen todo que ver con estas eh, obras. Modigliani también, sí. esos cuellos tan alargados que vemos en las pinturas de Amadeo Modigliani, pues también encontramos algo similar en estas figuras hechas en mármol que se produjeron, estamos hablando, insisto, del 3000 al 2000 antes de a.C., eh, mucho antes, desde luego, del siglo de oro de Pericles. Entonces, bueno, no deja de ser interesante que el primer arte eh, resulte tan audaz en cuanto a la simplificación. Una palabra clave para poder entender el arte griego es la palabra mimesis. El arte mimético es aquel que copia, que reproduce la realidad. Claro, en la época clásica es una reproducción idealizada, embellecida de la realidad, pero el arte cicládico es un arte que no es mimético. Es decir, es un arte que se acerca más a la abstracción, a la simplificación. Se trata, como ya señalé, sobre todo de ídolos femeninos. Eh, muchas veces lo único que vemos en los museos son las cabezas, ...con narices muy alargadas... ...y ni siquiera la presencia de los ojos. Y ya nos comentabas que...
0: ...esta Grecia antes de los griegos... ...estamos hablando del 3000... ...al 1000 antes de Cristo... ...y nos has hablado de tres civilizaciones... ...la cicládica... ...la minoica o cretense... ...y la micénica. ...y hablando específicamente de la cicládica... ...entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo... ...pues nos dices que se sale de lo que sería el arte mimético, y pues recordemos que lo mimético cuando se habla de animalitos miméticos es porque se adaptan en sus colores, en sus formas, a las ramas de los árboles o a la hierba para no ser distinguidos, copian de alguna manera la realidad. Tal vez por esto, no siendo mimético, el arte cicládico de las cíclades este conjunto de islas en el mar Egeo, eh, parece ser tan moderno, porque el arte moderno tiende a ser abstracto, no pretende
1: copiar la realidad. Un arte verdaderamente muy significativo. Así es, es justamente esa la razón. Entonces, en esta civilización cicládica... Eh, encontramos estos ídolos hechos en mármol, estas islas son muy abundantes en mármol, eh, predominan los ídolos femeninos, no todos, eh, vamos, hay diferentes grados de abstracción, de simplificación, hasta llegar a algunos que parecen formas de violín, otros simplemente son los rostros con la nariz recta, alargada, donde no aparecen ni siquiera los ojos esbozados, probablemente estarían pintados. Eh, y también, curiosamente, hay algunos ídolos eh, masculinos o figuras masculinas Pero se trata de músicos muy audaces Esos tienen un aspecto, aspecto más tubular Hay alguno muy famoso que está tocando una lira y que echa la cabeza hacia atrás Como preso del deleite de la música que está tocando Algún flautista Pero bueno, en general se trata de eso, de ídolos en mármol, en mármol de pequeñas dimensiones Ahora, eh, la siguiente civilización que queremos enfatizar es la cretense, la minoica. En este caso estamos hablando más o menos del 2500 al 1100 eh, en la isla de Creta. Creta es una isla muy grande a diferencia de estas islas cícladas, eh, se encuentra al sur de las cícladas. La civilización minoica... Bueno, ya el nombre nos resulta muy familiar. ¿Se acuerdan ustedes del rey Minos, del Minotauro, eh, de Pacifae? El toro es un animal muy presente en la mitología de Creta. Eh, y bueno, de hecho ya ahí hay una clave. Porque acuérdense que este laberinto donde habitaba este monstruo que era mitad humano y la parte superior, la cabeza era de un toro, habitaba en un laberinto. Y curiosamente, si algo caracteriza la arquitectura de esta civilización, es que sus palacios no tienen una disposición muy simétrica, muy racional. Es decir, a diferencia de palacios contemporáneos, como podría ser el de Mari en Siria, donde, a partir de un patio se disponen de manera muy racional y muy lógica las habitaciones. En el caso de los palacios minoicos, más bien tienen ese carácter laberíntico que puede ser el fundamento histórico de este mito del laberinto y del minotauro que habitaba en él. Ahora, los minoicos fueron una civilización de comerciantes. Eh, en ese sentido, en la isla de Creta existen varios palacios como el de Nosos, el de Malia, el de Faistos, que en realidad, pues bueno, tenían un aspecto autónomo. Lo que llama la atención es que no es una arquitectura que esté amurallada, lo cual quiere decir que se sentían muy seguros o que su vocación no se inclinaba hacia la guerra, sino que ejercían más bien un dominio comercial en todas las islas eh, cercanas. Y bueno, en el palacio de Knossos, que es el más famoso de estos palacios, eh, que fue excavado en 1900 por Sir Arthur Evans, este arqueólogo británico, pues bueno, lo que se encontró, además de esta disposición tan caprichosa, fueron restos de pintura, pero una pintura mural, eh, que tiene como característica el ser muy orgánica, muy natural. Curiosamente, y siempre me llama la atención y lo enfatizo, acuérdense ustedes que en torno al 1900 el estilo que está en boga en el mundo es el Art Nouveau, que se caracteriza justamente por imitar las formas, los ritmos de la naturaleza. Y el arte minoico se parece mucho... Eh, en cuanto a su estilo, en cuanto a su estructura, a, a, a este arte tan natural. Una coincidencia, pero Salvador Dalí decía que todo lo que es importante coincide, ¿verdad? Ahora, tú mencionabas hace unos instantes que esta civilización eh, minoica
0: o cretense, del 2500 al 1100 a.C., fue una civilización de, de comerciantes. En la cicládica no hicimos mención porque me imagino desconocemos realmente ¿A qué se dedicaban
1: los habitantes de las Cíclades? Pues siendo una isla, porque también encontramos la presencia, obviamente, de actividades de pesca, sobre todo, pero no llegaron a constituir un imperio comercial como sí si lo fue el que, pues bueno, tenía como centro eh, justamente Creta. En lo que hoy es Santorini, la antigua ciudad de Tera, se encuentra una ciudad, la ciudad de Acrotiri. Esa ciudad de Acrotiri es también de esta época minoica, es decir, en Creta sobre todo lo que conservamos son los vestigios de estos palacios, eh, en cambio en Acrotiri es toda una ciudad, toda una villa, donde han conservado, se han conservado mejor la pintura mural. Ahora, enfatizo mucho esto de la pintura porque de la época griega propiamente no nos ha llegado ni un solo ejemplo de pintura. Entonces, esta pintura de la época minoica y de la época micénica, pues bueno, resulta doblemente atractivo porque sí ha llegado algo. Ahora, hay que decir que el Palacio de Nosos y también la pintura que lo decoraba fue restaurada de manera excesiva. Eh, acuérdense, bueno, estamos hablando de los comienzos de la arqueología. Entonces, bueno, realmente a partir de unos cuantos vestigios se ha... Inclusive podemos ir rehecho en gran medida muchas de estas pinturas. Hay una muy famosa que es una escena de tauromaquia, pero a diferencia de la tauromaquia actual, que es tan salvaje, tan cruenta y tan inaceptable, <risa> la de los minoicos más bien era eh, una serie de suertes acrobáticas. Entonces lo que vemos es la embestida de un toro y vemos a muchachos y muchachas que están haciendo piruetas, saltos... Eh, para evadirlo, este más bien es eso es como una idea de evadir, de saltar es acrobacia, más que uh -huh. propiamente un enfrentamiento cruento con el toro encontramos también por ejemplo en la sala del trono que ha llegado hasta nosotros la presencia de seres fantásticos como grifos y también motivos vegetales, pero lo que enfatizo es que sus tallos se comportan de una manera muy natural a diferencia del arte egipcio que es contemporáneo en el arte egipcio acuérdense que el canon realmente la representación muchas veces es de una gran rigidez. O sea, los tallos cuando se presentan son muy verticales. En cambio, en el mundo minoico son orgánicos, sinuosos, más acorde con lo vegetal. También es famosa una serie de pinturas donde se encuentran eh, delfines y en la cerámica minoica, que también nos ha llegado, cerámica de una altísima calidad, sobre todo la, que se, la cerámica de camares. Camares es una que se encuentra en Creta, en esa cueva se encontraron ejemplos perfectamente conservados de esta cerámica. Eh, se llama también cerámica de cáscara de huevo porque las paredes son muy delgadas, lo cual es una proeza técnica, no solamente el hacerlas, sino el que por fortuna ya ha llegado a nosotros. Y los motivos eh, son pulpos, calamares, delfines. algas, delfines. Sí, el mundo minoico es un mundo que está de cara al mar y a los seres que lo habitan.
0: ...y tu mente serena, reflexiona. El arte es la forma de expresar lo que no podemos con palabras o con actos. El arte es la expresión máxima del alma... El arte triunfa sobre la ciencia al quedarse esta muda ante las preguntas realmente importantes. El arte es algo que se piensa, se vive y se siente, que se ama, se respira, se observa, se toca y muchas veces se entiende. Pues solo el que ha amado, llorado y sentido, comprende y recibe la pasión del arte. El trabajo del artista es profundizar siempre el misterio. El arte es la belleza, lo que te acerca al equilibrio espiritual y el conocimiento del universo. El arte no solo es la creación de cosas... ...sino que es el pensar... ...que con esas cosas... ...podrías transformar el mundo. El arte de la vida... ...consiste en hacer de la vida misma... ...una obra de arte. Respira muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. La desesperación es ante todo una rabia, un enojo, ante la imposibilidad de concebir que las cosas puedan lograrse. Esto fácilmente nos conduce a la ansiedad y también a la depresión. La esperanza es, sin lugar a dudas, el antídoto natural de la desesperación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte los días 16, 18 y 19 en el taller que tendré el enorme gusto de compartir de desesperación a esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Tenemos que aprender a descubrir dentro de nosotros mismos una actitud que dé respuesta a todos los problemas de angustia que a veces nos invaden. Un taller técnico práctico con herramientas útiles para poder salir adelante y darle a la vida el brillo que ciertamente le corresponde. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. O bien enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55 37 32 9104. Te estaré esperando. Y bueno, nos resulta fascinante, queridos amigos, el ir conociendo un poco de esa Grecia antes de los griegos con el doctor Esteban Calderón. Y yo de entrada les quiero recordar, hoy con tantas facilidades que tenemos a través de la tecnología, tengan la curiosidad de picarle arte cicládico y verlo. La curiosidad de picarle y poner arte minoico o cretense y verlo. Y esto nos ayudará en este conocimiento que lo que queremos en jueves culturales, nos vaya enriqueciendo en nuestra propia cultura. Estamos todavía en esta segunda, este segundo antecedente, que
1: es lo minoico del 2500 al 1100 en Creta. Sí, y bueno, eh, hablando de la pintura mural, no puedo dejar de mencionar el famoso príncipe de los lirios. Eh, es una figura que nos recuerda la influencia de los egipcios. ¿Por qué? Porque aparece su rostro de perfil, el ojo de frente, el pecho de frente, las piernas de perfil pero como ya señalé, el arte egipcio es mucho más rígido, eh, en cambio este príncipe de los lirios es mucho más sinuoso, mucho más orgánico, mucho más lleno de vida en ese sentido. Entonces, a pesar de esta influencia egipcia, es muy interesante cómo los minoicos supieron llenar de esta sensación de vida eh, el arte. Ahora, en los palacios también fascina el tamaño de las vasijas que se han encontrado en los almacenes. Entonces, a lo que voy es que estos palacios servían también como unidades económicas, eh, pues bueno, también conservamos vasijas, vasijas, hay una muy famosa, un ritón, acuérdense que los ritones son vasijas en forma de animal, eh, un toro con los cuernos de oro y la pieza hecha en sí de este atita, es decir, de una piedra eh, fácil de trabajar, pero bueno, a lo que voy es que es un mundo de monos, de delfines, de toros, hay una sensación llena de vida eh, en este mundo minoico. Ahora, la civilización cretense pues también le llegó su momento de desaparecer y esto se ha explicado por la explosión de la cercana isla de Tera que hoy es Santorini y uno de los destinos turísticos más importantes del mundo pero la antigua isla de Tera eh, en realidad es una isla volcánica que explota por ahí del 1500 antes de Cristo y no solamente es la explosión sino el maremoto que causó entonces, se piensa que el maremoto eh, destruyó la flota comercial de los minoicos. Entonces, eh, pues bueno, los destinos minoicos y los destinos de Tera están unidos en cuanto a la destrucción, en cuanto a la tragedia, en cuanto a esta catástrofe. También hay que señalar que Creta... No es que haya desaparecido del todo la civilización, porque justamente Creta también será invadida por los micénicos, que será, bueno, la tercera de estos antecedentes, como tú has señalado, Rosita. Estos micénicos, pues bueno, habrán de reconstruir los palacios de Creta, pero cuando hablamos de la civilización micénica, nos centramos sobre todo en la ciudad de Micenas, eh, en la Grecia Continental, que en la mitología fue gobernada por Agamenón, el hermano de Menelao. Recuerden ustedes que el troyano Paris se roba a Helena, la esposa de Menelao, y eso es lo que lleva justamente a Agamenón, el rey de Micenas, a encabezar toda esta alianza de ciudades eh, griegas en contra de Troya. A lo que voy es que lo que nosotros cantamos y que tanto nos fascina de la Iliada, de la Odisea, se corresponde a la época micénica y claro, pues posteriormente ya en el mundo griego Homero o los aedos que solían cantar estas hazañas se remiten a tiempos pasados que son justamente los de Micenas de qué época estamos Mi, hablando de Micenas estamos hablando el segundo milenio la segunda parte del segundo milenio hasta el año 1000. acuérdate que nuestro límite es el año 1000 que es cuando llegan los dorios y colapsan destruyen esta civilización micénica que se está dando en la segunda parte la segunda mitad del segundo milenio antes de cristo Ahora, cuando hablamos de micenas. Podríamos decir del 1500 al 1000, aproximadamente. Mil. Sí, el parteaguas es el año 1000, con esta invasión. Sí, del 1500 al año 1000, más o menos. Eh, pero bueno, lo que estamos señalando es justamente que cuando hablamos de Troya y hablamos de Micenas, no podemos dejar mencionar a Heinrich Schliemann, quien fuera el arqueólogo y a quien algún día le dedicaremos un programa en exclusiva, porque hay mucho que decir de este hombre. Pero bueno, creyendo ciegamente en Homero... Encuentra Troya, pero también eh, Homero en la Ileada se habla de la aurea Micenas y Schliemann cuando va a Micenas va buscando oro y justamente lo que encontró fue oro porque en las tumbas de la ciudad de Micenas encontró las máscaras hechas en este metal precioso que cubrían los esqueletos y claro cuando él encuentra estas tumbas Schliemann exclama he visto el rostro de Agamenón Schliemann siempre creyó que lo que había encontrado era el tesoro, la tumba de Agamenón. pero bueno, independientemente de que no se sepa realmente a quién representa, es muy interesante que Schliemann busca oro en mis y encuentra oro. Yo creo que vale la pena recordar, Esteban, que
0: el concepto de la Ilíada, recordemos ese libro, esa aventura escrita por Homero, que nos relata precisamente lo que ya se ha puesto en Hollywood, en las películas, se pensó durante mucho tiempo que era una fantasía. Y es Schliemann el que persiste en decir, no, esto no es una fantasía, y me parece muy adecuado que le dediquemos algún día un programa, porque el convencimiento absoluto que él tenía es el que lo lleva realmente a descubrir esa zona en las costas turcas de hoy en día, en donde descubre y relata pues que ahí estuvo los fundamentos de la ciudad de Troya, y eso pues está prácticamente todo perdido, pero haber descubierto el Palacio de Micenas que sigue en gran parte en sus muros en pie, con tumbas y el tesoro, el tesoro
1: que está en el Museo Nacional de Historia y Antropología de Atenas. Así es, porque lo que él encontró en Troya se lo llevó a Alemania, se lo llevó a Berlín, pero los griegos... Con ese antecedente, para darle permiso para poder excavar en Micenas, le obligaron a que todo lo que encontrara tenía que quedarse en suelo griego. Y ahí se encuentran estas máscaras mortuorias hechas en oro, eh, martillado. Eh. Y también, bueno, hay que señalar típicamente de Micenas la puerta de los leones. Eh, Micenas es una ciudad que está en lo alto, es decir, es una acrópolis amurallada, esta sí. Eh, las murallas ciclópeas. Acuérdense que en la mitología griega los cíclopes son estos seres de una fuerza eh, pues bueno, enorme, que tienen un solo ojo, pero que son muy hábiles, son muy industriosos. Entonces, bueno, esta arquitectura ciclópea se trata de murallas hechas con bloques de piedra que pueden pesar toneladas, que están simplemente sobrepuestos, es decir, que no hay argamasa. Entonces, bueno, las murallas tanto de Micenas como de Tirinto, de esta civilización micénica, se conoce eso como ciclópea. Ahora, también las tumbas de Micenas se conocen como tolos, porque es un tipo de tumba que parece una colmena.
0: La civilización micénica, este tercer antecedente de Grecia antes de los griegos, que la hemos ubicado en el 1500 al 1000 antes de Cristo y pues tenemos lo que se descubrió de la ciudad de Micenas.
1: Así es, eh, hablamos de estas tumbas que se llaman tolos o también tumbas en forma de colmena porque están construidas a base de piedra, eh, piedra enhiladas, es decir, que se van sobreponiendo de tal manera que llegan a cubrir la totalidad del espacio, una especie de falsa cúpula, eh, precedidas por un dromos o un eh, camino que lleva propiamente a la cámara funeraria y cubiertas con tierra, de tal manera que parecen colinas. Eh, ahí, bueno, se encuentra la famosa tumba de Clitepnestra, ¿verdad?, la esposa y asesina de Agamenón, eh, pero bueno, a lo que voy es que este mundo micénico en el cual creyó Schliemann pues nos ha dado también pintura, cerámica la cerámica también está decorada con motivos como calamares, pulpos o sea, en ese sentido hay como un relevo ¿verdad? de esta, de esta iconografía del mundo minoico eh, pero también, por ejemplo, han llegado algunas armas Estoy pensando en una daga muy famosa, eh, damasquinada, es decir, está hecha en bronce pero con incrustaciones de oro, de plata y presenta a unos soldados con escudos que les cubren todo el cuerpo persiguiendo a unos leones. Lo de los escudos es importante ¿eh? porque los escudos griegos de la época clásica son circulares, en cambio los escudos que describe Homero cubren la totalidad del cuerpo. Eh, y como tú mencionabas, Schliemann le da un fundamento histórico, arqueológico, a lo que se pensaban que eran mitos eh, de esta guerra entre griegos y troyanos. Eh, pues bueno, ese es el mundo micénico que habrá de llegar a su fin con la invasión de los Dorios. Eh, los Dorios destruyen, o sea, los Dorios hacen que se colapse la civilización. De hecho, hasta la escritura desapareció. Eh, las acrópolis donde se encontraban los palacios de estos gobernantes micénicos son abandonadas y Grecia desde sus cenizas habrá de volver a empezar seguido por algunos años que se conocen como los años oscuros eh, ahora curiosamente esta invasión de los Dorios pues bueno fue mitificada porque estos invasores se presentaron más bien como los descendientes de Hércules, por eso decían que más bien era el retorno de los Heráclidas, el regreso de los Heráclidas que tomaban posesión. Heráclida quiere decir descendiente de Herácles o de Hércules. Entonces, bueno, finalmente esta civilización micénica que se caracteriza, ya dijimos, por esta arquitectura ciclópea, por estas tumbas en forma de colmena, por la presencia de armas damasquinadas, eh, pues va a haber también... Damasquinado, su repitamos, se refiere a que lleva oro y plata y lleva eh, como dibujos. Sí, así es. O sea, damasquinar es una técnica en la cual en un metal como puede ser bronce, hierro, se hacen incrustaciones a base de oro, de plata, de electro. El electro es una aleación de oro y plata. Entonces, pues bueno, también han llegado a nosotros, bueno, de, de esta época, algunas eh, tazas hechas también en oro, donde se presenta la captura de toros, pero esas sí que son miméticas, ¿eh? eso no lo hemos mencionado hasta ahora, porque ya dijimos que el arte cicládico no es mimético, es muy abstracto, muy simplificado, el arte minoico, pues más bien está sometido a estos ritmos orgánicos, pero el arte cicládico, el arte, perdón, micénico ya es más mimético. De hecho, la Puerta de los Leones eh, se llama así porque sobre el bloque monumental que sirve como dintel encontramos dos leones que son, para empezar, los primeros ejemplos de escultura monumental en piedra en suelo griego, pero esos leones ya son completamente naturales. Han llegado pues, decapitados, no tienen, han perdido la cabeza. Eh, sí es una composición simétrica, porque al centro vemos una columna que se parece a las minoicas, o sea, las que hemos hablado del Palacio de nosos y flanqueándola, pues, estos leones eh, que servía como acceso monumental a esta ciudad amurallada de micenas De esta misma época, pues, se conserva en Tirinto, que es una ciudad que también fuera explorada por Schliemann, encontramos un poco la misma arquitectura, se trata de murallas con estos grandes bloques de piedra sin argamasa, lo que sí en Tirinto, pues pasadizos dentro de estas eh, murallas, entonces pues bueno, serían como estos tres antecedentes de, de, del mundo griego, lo cicládico, lo minoico, lo misénico, eh, muy distintos en cuanto a su voluntad artística, como ustedes se pueden imaginar, eh, pero sí, lo cicládico es abstracto, lo minoico, son estos ritmos orgánicos, pintura, muy importante la pintura minoica y los palacios. Y lo micénico más naturalista, más mimético. Eh, y finalmente, pues bueno, estos rostros en oro. Que piensen ustedes que ya el que hayan llegado a nosotros es una gran bendición, porque los, eh, el pillaje, lo primero que destruye, lo primero que roba, pues con justamente los tesoros. Y generalmente, ¿cómo sucedió con mucho del oro que salió de México?,
0: lo funden para hacer otras cosas y se pierde, como tristemente perdimos aquí, pues todas esas artes de orfebres mexicanos en la época de los aztecas. Adiós, las gracias por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado el día de hoy y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.